0: Арина, привет! Привет, Тонь! Это наш подкаст о материнстве, в котором мы обсуждаем темы и проблемы, которые заботят нас, и, как нам кажется, будут интересны многим другим мамам. И сегодня мы обсуждаем очень важную тему. Наверное, логично, если бы эта тема была одной из первых. Но мы с Тоней как можно дольше откладывали ее. Но вопросы наших подруг и знакомых про наши роды не давали нам покоя. И сегодня мы будем говорить про роды.
1: Каждая беременная женщина или девушка, которая только собирается стать мамой, постоянно читает истории родов. Это уже проверено не только нами с тобой, но и другими моими знакомыми, подругами. Все мы сидим на форумах, читаем эти истории родов. У меня еще задолго до беременности это было мое просто
0: guilty pleasure. Я обожала читать истории про роды. Я начала читать истории про роды лет 16. Я понятия не имею, зачем я это делала. И мне было очень-очень-очень интересно. Мне кажется, эта тема интересна не только беременным, потому что роды — это чудо. Действительно чудо, которое вот случается Есть такие темы, про которые людям очень интересно думать, размышлять и читать mm -hmm. И роды — это одна из них Давай с самого начала начнем. Что ты думала о родах, как ты вообще к ним готовилась Какие у тебя были ожидания
1: Ой, на самом деле, когда я начала погружаться во всю эту тему Я не читала истории родов с 16 лет Я это начала делать во время планирования И я, конечно, испугалась Меня испугала фраза, ее почему-то очень любят употреблять в своих рассказах это про то что боль такая и она сравнима с тем что тебе ломают 12 костей одновременно а я человек, который ни разу вообще в своей жизни не ломал кости, я все-таки еще и вот эту боль пыталась на себя как-то перенести. Мне было очень страшно от всех этих рассказов, и почему-то в большинстве своем они какие-то вот действительно негативные и женщины а, остаются с какими-то травмами и, и призывают всех больше никогда на это не идти. Если бы мы знали, и вообще я бы там себе кесарево заказала. Ну, в общем, какой-то ужас.
0: Очень страшно. Я уже говорила в первом, по-моему, эпизоде, что у моей мамы были очень тяжелые роды. И я с самого детства знала, что роды ⁇ это что-то ужасное, на что моя мама больше никогда не пойдет, потому что моя мама говорила, что... В роддом только под дулом пистолета. Никогда. Mm -hmm. Я единственный ребенок mm -hmm. у моей мамы. Я с детства росла с этими мыслями, что вообще это что-то ужасное. И у меня был очень сильный страх. Возможно, поэтому я и читала все эти истории, чтобы как-то терапевтически себя куда-то там окунуть. У меня была тоже просто паническая
1: боязнь. Да, тема такая очень-очень тревожная. Но надо сказать уже пройдя через это все что боль абсолютно знакомая, просто увеличенная в том формате, в котором мы, в принципе, ее привыкли ощущать. Это не как тебе ломает 12 костей.
0: Это естественная для женщины боль. Нужно понимать, сколько бы историй про роды ни мы не прочитали. Все роды абсолютно разные. Нет двух одинаковых женщин с одинаковыми родами. Да. Роды у каждой, они настолько индивидуальны, что невозможно никак спрогнозировать этот процесс, если у вас не плановое кесарево сечение. Но, скорее всего, и там даже есть какие-то тонкости разные женщины, зависит от того, как ребенок лежит угу. и так далее. Ну, не нужно себя программировать на что-то, потому что ваши роды будут отличаться от всех этих угу. историй. И хорошо, если в лучшую сторону.
1: Да, мы с тобой, мы очень тщательно изучали информацию и мы уже говорили про то, что не все девушки так подходят, кому-то легче не знать вообще про это все, да, и спокойно угу. там идти на роды. Но вот в том случае, когда ты все это изучила и вдруг тебе говорят, что что-то идет не так, а ты понимаешь, что это не по твоему сценарию все идет нужно понимать, что бы ты себе не запланировала, роды — это процесс непредсказуемый. И в этом случае нужно доверять только своему врачу.
0: Про вопрос доверия к врачу я хотела бы прям отдельно тоже проговорить. Давай с тобой начнем поэтапно. Вот как готовиться к родам? Угу. Как ты готовилась, когда ты начала о них думать?
1: Если не считая того, что я читала с момента планирования ребенка истории родов и примерно понимала, как происходит сам процесс, конкретно готовиться я начала, наверное, во втором триместре. Я начала смотреть видео, я начала смотреть программы, вот это как она называется?
0: Это документальные фильмы Russia Today, которые есть на ютубе, и они называются, я точно не помню, но что-то из разряда New Born in Russia.
1: Да-да-да, вот. И, конечно, я очень много видео смотрела про грудное вскармливание, но это уже отдельная тема для разговора. Ну, в общем, по видео... Да-да-да.
0: Не очень, я люблю эту тему.
1: Да, я не читала литературы, я вот скорее смотрела видео и лекции акушеров-гинекологов. Как это все происходит в жизни?
0: Я не читала книг про роды тоже, хотя я знаю, что есть книги про роды, есть книги про роды хороших авторов, но они немного передергивают в сторону супер естественных родов. Mm -hmm. Нужно понимать, в какой стране ты собираешься рожать. Если ты будешь рожать в России... Да, можно найти роддом, где у тебя будут а домашние роды. Но даже в этих роддомах это все равно не будет приближено к тому, как описывает автор в этих знаменитых книг. Он пишет про Францию, у него французские роддома. все таки в Европе совершенно другая ситуация. Например, я сейчас нахожусь в Нидерландах. 70% Нидерландок рожают дома. Они рожают дома с акушеркой. Да, тут скорая приезжает в течение 30 секунд, если что. Это совершенно другие условия. В России роды на дому запрещены. Так вот. Я отвлеклась. Про книги Я их не читала Я смотрела тоже фильмы mm -hmm. Как раз смотрела эту передачу Мне кажется, эту передачу очень важно посмотреть Это вначале страшно, потому что Одна из моих беременных подруг посмотрела Пару серий и сказала, я не могу Я закрываю глаза на каких-то моментах И я ей говорила Роди, в принципе, это не романтическая Комедия И просмотрев все эти серии Russia Today, ты понимаешь и видишь Ошибки либо врачей либо то, как неправильно ведут себя женщины на родах Это очень важно И ты знаешь, к чему себя готовить Потом, что мне кажется тоже важным Это знать, и чтобы как от зубов отскакивала информация Про все этапы родов Что, зачем идет, Потому что, да, мы с тобой уже обсуждали Что есть женщины, которые едут в роддом И понятия не имеют, что, зачем происходит Ох, у меня есть такая В моей семье есть такая женщина у нее именно так все происходило, и да, у нее были все роды быстрые, легкие, и все было хорошо. Но в большинстве случаев, чтобы защитить себя, в том числе от какой-то акушерской агрессии, лучше знать, что зачем идет, для чего нужна каждая процедура.
1: Да, извини, что перебью. Да даже чтобы понимать, что с тобой сейчас происходит. Потому что ну, бывают такие пиковые полевые ощущения, что вот тебе кажется, что ну вот все. И если ты не знаешь, что за ними идет какая-то пауза, или что их можно продышать, и тебе станет легче, ну естественно, ты испугаешься. Лучше это все понимать изначально. Да,
0: вот я с тобой согласна. Как раз мой следующий пункт это знать про то, как можно облегчить боль. Это фитбол, вода, массаж, какие-то определенные позы. Эту информацию лучше как-то сразу узнать, чтобы в роддоме уже пытаться разные методы для себя применять. Мой следующий пункт это знать и тренировать до родов, как дышать на разных этапах родов. Mm -hmm. Потому что в разные этапы в схватке у тебя одно дыхание, в потужном периоде у тебя уже должно быть другое дыхание. Хорошо, если у вас будет акушерка, которая вам покажет, когда и где правильно дышать. Но в родах обычно у женщины отключается мозг полностью. Ты можешь либо тупо повторять за человеком, либо делать все неправильно. Поэтому лучше это все потренировать.
1: Во время схваток Ну у тебя все вылетает Ты вообще не здесь Ты в космосе где ты находишься И в этот момент очень важно Чтобы либо с тобой была а, акушерка которой ты заранее сказала Вот этот момент, пожалуйста, проконтролируйте Чтобы я не забывала это делать Потому что я знаю, что женщина не находится На этой планете в этот момент Либо муж, который вместе с тобой Изучал эту информацию И понимает, что в родах тебе это поможет
0: Или, например, в закладке это видео Добавить угу. и просто посмотреть В схватке можно посмотреть 3, да, там есть секунды промежутки. ролика. Да. И я не ходила ни на какие курсы, но я проходила онлайн-курс одной из очень популярных школ акушерства и мне очень помог этот курс очень очень он дал мне достаточно полную информацию как раз и как обезболить себя и про дыхание и рассказал про все этапы родов там было 9 видео я просмотрела это три раза и на моменте моих родов я уже прекрасно все знала и поэтапно что с тобой будет когда ты приезжаешь в роддом что с тобой будет после родов мне кажется когда ты все знаешь все проходит гораздо легче так было у меня, по крайней мере. Но опять же, походить на курсы, мне кажется, в принципе, неплохой идеей. Почему нет? В конце концов, ну, да. пообщаться с другими беременными женщинами, развеяться. И самое главное, вот что я делала, я прям настраивала себя на роды как на один день очень-очень серьезной работы. Я просто понимала, что вот в этот день мне нужно будет прям серьезно потрудиться, потому что роды ⁇ это, правда, труд очень тяжелый. Я помню, что у нас с тобой всегда э, отличалось мнение насчет партнерских родов.
1: Если ты хочешь сказать, что я была против партнерских родов, я наоборот писала, что это огромная моя мечта. Ты мне как раз говорила про вот эту связь, когда мужчина впервые берет младенца и выкладывает себе его на грудь, и что эта связь угу. потом э, очень крепко... Подожди,
0: подожди, я помню уже, что после своих родов, потому что я же была беременна после твоих родов, ты угу. мне сказала, что пройдя этот этап, ты бы не очень хотела, чтобы Вова видел тебя в этом... Я прям точно это помню.
1: Я тебе говорю именно про то, что когда я рожаю ребенка и его уносят, я бы, конечно, хотела, чтобы он был где-то рядом. Угу. Может быть не на самих родах, а вот в роддоме.
0: А мое отношение к партнерским родам было такое, что я всем говорила, что я на роды без мужа вообще не пойду. А сбегая вперед у меня были я не знаю как это назвать дважды партнерские роды потому что я рожала не только с мужем на моих родах присутствовала и моя близкая подруга которая акушер гинеколог нет она не принимала мои роды мои роды принимал другой доктор я расскажу как я его выбирала потому что я считаю что это важный пункт давай с тобой проговорим плюсы и минусы партнерских родов потому что я знаю что многие девушки сомневаются и в принципе это их право я как раз до нашего эпизода обсудила Вера и вера Акушер гинеколог И мне всегда казалось, что врачи не очень любят, когда в народах присутствуют партнеры. И я у нее спросила, почему. У нас мне немножко разошлось мнение, точнее, до нашего разговора. Я думала, что врачи не любят партнеров по той причине, что при партнере врачам нужно себя с девушкой, которая в родах, как-то иначе вести. Ну, то есть, знаешь, нам с тобой повезло, но очень часто в родах врачи могут оскорблять, как это было, с моей подругой, говорить какие-то гадости. И мне всегда казалось, что партнерские роды могут помочь не вести себя врачам, не вести себя плохо при. Мужем. До своих родов я видела плюс партнерских родов в том, что муж может э, принести воды, муж может намазать себе губы гигиеничкой, mm -hmm. потому что это важно. ну какой-то, знаешь, принеси подай, и плюс врачи будут как-то себя. Вести. Муж
1: возьмет на себя оформление каких-то бумаг, разговор с врачами, потому что женщина в родах, она больше слушает своего близкого человека о том, что происходит, нежели чужих людей. Ты права. И мне кажется, что муж он может быть таким неким проводником, потому да. что единственный момент, который меня отвлекал в родах, это врачи, которые постоянно от меня что-то хотели. Врач анестезиолог постоянно: ну что, вы готовы поставить mm -hmm. подуральную анестезию? Вот сейчас вы готовы? Почему сегодня все женщины отказываются от моих услуг? То есть он меня постоянно выдергивал из этого состояния, а был бы муж, конечно. Муж бы отвечал на все сообщения моих родственников, которые переживали, что там со мной находились в неведении. Вот в этом плане его, конечно, не хватало, чтобы он взял на себя эту работу.
0: Так вот, я поговорила с Верой, и она мне рассказала свое мнение мне оно показалось интересным. Там у нас с ним был достаточно долгий разговор. У -у -у. Она говорит, что в зависимости от того, какой партнер. Очень часто партнеры, конкретно мужчины, бывают слабые. И впечатлительные. И они начинают жалеть жену во время родов, начинают с ней сюпу идут дуть для нее. И женщина становится еще слабее. То есть, понимаешь, uh -huh. она поддается на то, что ее жалеют, и у нее там замедляется родовая деятельность, она начинает да -да -да. себя хуже вести. А если партнер сильный, волевой, он подготовленный к родам, он действительно может отказать анестезиологу, если у них с женой в плане родов не было анестезии. Он может дышать вместе с тобой, помогать тебе, общаться с врачами. Если такой партнер волевой, врачи даже больше любят таких мужей, которые могут привести в чувство свою жену. Она говорит, что если такой партнер, мы только рады. Но, к сожалению, чаще почему-то мужчины начинают давать слабинку, ну, потому что роды это не та вещь, все-таки, которой мужской мозг привык.
1: Моя акушерка, когда я рожала одна, она ко мне подходила говорит: ой, ну что ж ты, моя маленькая, одна сегодня. Все с мужьями, с мамами, а ты одна. Вот был бы муж, он бы говорил о твоем состоянии. Вот мы теперь переживаем, ходим к тебе через каждые пять минут, проверяем тебя. Вот, мне кажется, еще в этом. Момент... Кстати, да, мне
0: казалось, что муж может. Позвать врача в нужный момент насчет мамы. А моя подруга, акушер-гинеколог, сказала мне, что маму народы с собой брать не стоит, потому что любой маме всегда тяжело смотреть на боль и мучение своего ребенка. А в родах это максимальная mm -hmm. боль. И она говорит, что были случаи, когда мамам народах дочерей становилось реально плохо, и врачам приходилось переключаться на маму, хотя они должны заниматься своей работой. И она говорит, что мама никогда никакой пользы в родах не принесет. Про подругу тоже очень интересно она мне сказала. Она говорит, что подруга — это всегда спорный момент, потому что подругу с собой берут вроде бы для поддержки, и да, подруга там помогает поддерживать, но в некоторые моменты родов женщины могут случаться неприятные конфузы с учетом выделения всех этих жидкостей. И в этот момент ты будешь стесняться свою подругу. И подруге будет стыдно. Я считаю, что подруги тоже разные бывают. Есть подруги, при которых ты ничего не будешь тесняться, и есть подруги, которые тебе помогут. Но тут мне кажется, что народы нельзя брать не рожавших подруг. Вот честно mm -hmm. тебе скажу, я бы не взяла с собой не нерожавшую подругу. Одна из моих подруг, точнее, не, не одна из моих подруг, а Наташа сказала, что она без меня народа не пойдет. Она не очень хочет брать своего мужчину народа, потому что у нее какое-то, видимо, мнение, что мужчинам народах делать mm -hmm. ничего нового она не хочет рожать одна, мама она, естественно, не хочет взять, и она говорит, что она хочет в будущем рожать со мной. Так что, возможно, я когда-нибудь поприсутствую на родах. Я хочу, правда. Я бы хотела бы у тебя, Людмила, даже присутствовать. Буду
1: знать.
0: Да, и вот, наверное, это может быть и подруга, и муж. Нужно понимать, что это должен быть сильный волевой человек, который тоже оснащен информационно по всем этапам рода, чтобы мог вам помочь.
1: Роды — довольно длительный процесс. И если вы думаете, брать мужчину с собой на рода или не брать, всегда помните о том, что в любой момент, вот вы видите, он что вам уйти. плохо. Да. Есть огромный промежуток времени, когда вы находитесь в схватках, в красивом состоянии, если вы боитесь, там, да, что он что-то лишнее увидит. Вы можете его позвать, и если вы опять будете чувствовать, что что-то идет не так, он также может выйти.
0: Опять же. Я тоже знаю столько историй, когда на схватках вместе смотрят фильмы, сериалы, да, и мужчина да. как-то веселит. У меня, к сожалению, не получилось, чтобы муж со мной был на схватках. Я расскажу почему, но в принципе в будущем я обязательно возьму его с собой народа. Я и так взяла об этом отдельную историю. Так что мне кажется, что на все таки лучше, чтобы кто-то из родных людей, близких тебе был, кто действительно угу. может и принести воды, и позвать врача, и сфотографировать себя. и хоть Вера и сказала мне, что партнер не влияет на отношения врачей, я считаю, что все-таки
1: я
0: считаю, что при муже врачи будут себя вести ну, чуть лучше она мне просто привела пример, что бывают случаи, когда женщины сильно лажает в родах.
1: Слушай, такие случаи бывают. Повысить голос, это ну, ничего страшного. Такого я в этом не вижу, потому что ну, женщины теряются. Они могут не слышать. Да. Единственное, когда это уже происходит после родов, когда врачи начинают какие-то намеки делать или там упрекать себя в том, что было, вот это я считаю не очень корректно. А да. в самих родах, конечно, я...
0: Кстати, про намеки. Очень много моих знакомых, которые рожали дальше малыша обсудим рожать по УМС или не по УМС, а которые рожали бесплатно получали намеки от анестезиологов или от врачей про благодарность. И мне кажется угу. как раз при муже ни один анестезиолог не подойдет и не скажет тебе вот мой номер, переведи мне на карту Сбербанка, потому что я не знаю мой угу. муж бы просто бы быстро нашел бы что ответить, а с женщинами которые только после родов они так делают. врача. Как выбрать врача? Тонь, как ты выбирала врача?
1: Я планировала рожать ребенка в Вене, мы выбирали из двух домов. оба они были частные, и, честно сказать, я не рассматривала вариант родов по государственной страховке, мне хотелось обезопасить себя во всем, тем более находясь в другой стране. Мы с мужем, кстати, как раз планировали партнерские роды, выбрали по отзывам в интернете несколько врачей, даже общались с ними лично, но на 34-й неделе мне поставили диагноз холестаз, и почему-то в Вене мне долго не могли его диагностировать, и врачи России были удивлены, почему меня с такими показателями еще не госпитализировали. В общем, я испугалась, и мы приняли решение, что я вылетаю в Москву за месяц до родов и буду уже рожать там. В России у меня не было времени изучать отзывы и встречаться с несколькими врачами. Я, по сути, уже могла родить любой момент. Поэтому, по рекомендации сестры моего мужа, я заключила контракт с тем же врачом, у которого она рожала второго ребенка. И для меня была важна квалификация врача. И это был врач высшей категории и принимал мало народа в известном перинатальном центре в Москве, в котором была детская реанимация, что, кстати, тоже важный критерий. При личной встрече со своим врачом я поняла, что мой врач в меру жестко и требовательная, и мне тогда показалось, что это именно то, что мне нужно. Еще я, кстати, хочу сказать пару слов по поводу перинатального центра. Ты знаешь, я осталась в полном восторге от пребывания там Комфортная палата, врачи, которые вообще с радостью в любой момент отвечали на все мои вопросы Обучали меня, даже шутили В общем, в моей памяти это очень счастливый период в жизни
0: Давай я расскажу про то, как выбрать врача, потому что у меня как раз получилось с врачом идеальный, просто perfect match, как говорят сейчас. Опять же, у меня тоже была не совсем стандартная ситуация, потому что у меня была и есть подруга-акушер-гинеколог, которая работала в одном из роддомов Москвы. Это не самый популярный роддом, но он неплохой, он входит, по-моему, в топ 10 рейтинга лучших роддомов Москвы. Я не переживала за счет роддома, потому что я знала, что она там работает. Для меня в выборе роддома было главное наличие врача, который меня устраивает, и наличие детской реанимации на крайний случай. Этим требованиям роддом отвечал. Потом по выбору врача, так как моя подруга работала там, я у нее спросила, кого ты мне можешь посоветовать для родов? И она мне сказала, что если бы я рожала бы, я бы рожала только с этим врачом. Я спросила, почему, и она мне перечислила много пунктов она работала вместе с ним, она работала вместе с ним на родах. Она видела, как он принимает роды, то есть она видела его в работе, не только по отзывам на сайте роддома. Я тогда задумалась, вроде посмотрела, врач-мужчина. Изначально меня это немного напрягло, потому что я никогда не была у мужчин-гинекологов, mm -hmm. и я как-то смущалась. Потом я начала читать отзывы про этого врача, и там все отзывы просто идеальные. Все ему пишут, что готовы чуть ли не детей в его честь называть. На
1: самом деле нужно читать отзывы на вот это роддома точка ру, да? Вот этот самый известный сайт да, Потому что да. те женщины, которые рожали И которым не понравилось Я потом заходила и читала мнение о их врачах И они действительно были не очень Я
0: после родов пошла В первую же неделю написала большой отзыв Положительный, естественно, о своем враче Так вот, как, значит, угу. нужно выбирать врача Идеально, если получается Найти кого-то, кто работает в роддоме И спросить кухню изнутри в маленьких городах такая возможность точно есть, потому что все друг друга знают. Потом, отзыв о враче. Это действительно важно. Можно перечитать все отзывы, угу. и чтобы у тебя сложилось какое-то впечатление. Дальше, что важно, личное общение с врачом. У меня оно состоялось... Первый раз я его увидела мельком на ранних сроках беременности. На 22 неделе я поехала к нему, он делал мне УЗИ. И когда я зашла и увидела его, мне с ним стало настолько спокойно, настолько тепло, и я такая, так бывает. Потом я начала заключать с ним контракт, и у нас было с ним первое личное общение Которое касалось именно наших родов Что нужно? Никто вам не запрещает пообщаться С несколькими врачами, расписать Им все свои да и нет На что вы готовы в родах, на что вы не готовы И посмотреть, как врач отвечает На
1: вопрос. Да, и вот это еще важно Расписать, когда вы идете Рожать. Можно написать план родов Который тоже, или заранее, я заранее Давала перед родами, вот этот план Который я хочу более-менее соблюдать Да,
0: я вот как раз в личном общении Рассказала угу. врачу все свои страхи связанные с родами, вообще все. Он мне ответил на каждый мой просто на, наиглупейший вопрос. вопросы за того, что я а, в пять лет упала с дерева, у меня продавлен один позвоночник, а смогут ли мне туда эпидуральную анестезию сделать? Я придумывала какие-то сценарии и смотрела, как он будет отвечать на мои вопросы, как он себя будет вести в важных для меня ситуации. Угу. Мой врач меня полностью удовлетворил, и я считаю, что выбор врача — это 50% успеха в родах, потому что в родах от него зависит две жизни. И ты, в принципе, ответственна за две жизни. И самое главное в этом случае — доверие. Если какие-то сомнения, где-то пробежало сомнение, лучше пойти пообщаться угу. еще с несколькими врачами. Я не люблю когда заключают неофициальные контракты с врачами, это называется денежку в конверте в карман положить, но у тебя нет официального контракта, где у тебя все прописано, все твои права. Возможно, это лучше для врача, потому что от контрактных родов врач получает чуть больше 10%. То есть в моем случае мои роды стоили 110 тысяч рублей, 10% от контракта это совершенно небольшие деньги для врача. Я не очень хочу сейчас как бы осуждать в этом плане врачей. Действительно у них э, нелегкая. Жизнь, потому что это сложная работа и небольшая зарплата. Но я, как человек, не люблю, когда происходит это, потому что мы все ругаемся в стране, что у нас процветает коррупция, и сами всегда. Начинаем с нее. Я этот вариант не рассматривала, но мне его и не предлагали,
1: слава богу. А как ты относишься к родам по ОМС?
0: А, надо сказать, что действительно есть очень много положительных отзывов про роды по ОМС и женщин, которые рожали по ОМС довольны. Но я почему-то знаю наоборот больше историй, когда женщины остались совершенно недовольны. Опять же, я поговорила с Верой насчет разницы по контракту. Есть она или нет. Потому что, если честно, я думала, что разница есть и разница в отношении. Но что она мне сказала? Что в отношении разницы никакой. Начиная с того, что врач за тебя не так уж и много получает, потому что врач, в принципе, за каждый роды получает деньги. Заканчивая тем, что врач отвечает за каждый роды, по контракту или нет, он все равно несет ответственность. То есть нет такого, что «А, ты рожаешь не по контракту», если с твоим ребенком что-то случится, мне ничего не будет. Будет. Да,
1: вот ты знаешь, мне еще кажется, что это такой некий психологический момент, потому что, я еще раз говорю, женщина в родах, она очень уязвима, и, может быть, роды по контракту, они позволяют наладить вот этот вот эмоциональный контакт, как у тебя был с твоим доктором, который впоследствии да. тебе... Да,
0: и по контракту может достаться плохой врач, просто важно с врачом изначально пообщаться. Еще какая разница между контрактом и ОМС, что врач по контракту ведет тебя с 36 недели и, между прочим, месяц после родов. Я знаю, что об этом не все знают. Мало того, я сама не знала. Мне мой врач сказал... Ну, мне нужно было подъехать там для некоторых медицинских процедур после родов. И я ему рассказала, что я не могу наладить грудное оскармливание, что я вызывала консультанта по грудному скармливанию мой врач меня прямо отчитал. Говорит, Карина... А ты почему мне не написала? Я бы тебе все рассказала. Я этого не знала. Я думала, что он отвечает только за все, что ниже пояса у меня. И что еще хорошо? Что отдельная палата по контракту всегда. Для меня это было важно. Я не хотела после родов находиться с четырьмя другими или двумя другими мамами, которых тоже плачут дети, я хотела побыть одна. И самый большой плюс это посещение. Потому что в моем роддоме посещения были только для тех, кто по контракту. Хорошо, что сейчас и в России все-таки партнерские роды доступны не только по контракту, но и по ОМС, потому что это удивительно, в Европе все рожают с партнерами, тут нет вообще варианта, что ты рожаешь не с партнером, а одна, тут даже на УЗИ, ну ты сама это видела, это нормально, когда с тобой идет Муж. Вспомнила один плюс контракта перед ОМС, что если вы рожаете по контракту, у вас на родах не могут присутствовать студенты, интерны и так далее. А если выражаете по ОМС, вы не можете от этого отказаться. Если у роддома сейчас такая программа, и ты действительно можешь рожать, а вокруг тебя будет 10 студентов э, медицинской академии стоить. Я, конечно, была бы в шоке. Я всем своим подругам не рекомендую рожать по УМС. И одна из них у меня не послушалась. В сентябре родила. Это были очень тяжелые роды, очень травматичные роды и для мамы, и для ребенка. И там было место и акушерской агрессии, и каким-то неприятным словам. Она очень пожалела, что uh -huh. она рожала не по да. контракту, очень сильно. А еще про вра выбор врача, пока я не забыла, очень классно, если у этого врача кто-нибудь из ваших рожал. Например, угу. у моего врача до меня рожала моя знакомая, я её... мы были одновременно беременны, я ее пропустила вперед и через пару месяцев родила я. Хитрюшка какая! Очень хитрая, А после меня у моего врача родила еще моя одна коллега, она осталась очень довольна. Катя, привет! Она слушает каждый наш подкаст.
1: Сейчас все начнут тебе писать, что же это за чудо-доктор Я с удовольствием поделюсь контактом. Девчонки, если вы в Москве, пишите Карине. Да, я просто расскажет. не спрашивала
0: у него разрешения можно ли говорить его имя, фамилию, отчество, поэтому не буду. И вот как раз моя подруга, акушер-гинеколог, тоже рожал естественно с ним, mm -hmm. поэтому
1: с моим доктором уже рожало четыре человека. И давай на этой положительной ноте мы закончим первую часть этого выпуска про роды. Он действительно получился очень объемный, и нам правда есть что рассказать. В следующем выпуске мы расскажем о том, как проходили наши роды поэтапно. И, конечно, хочется еще раз напомнить вам, чтобы вы писали нам письма. Мы, как вы поняли, очень любим на них отвечать и читать ваши отзывы и комментарии. Мы желаем вам хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.